0: Kann ich jetzt genau erkennen, ob ich ein lickerter habe? Es gibt natürlich Möglichkeiten. Man kann ähm, äh, äh, Laborwerte messen und zwei Möglichkeiten. Entweder via Blut, Blut oder da gibt es Möglichkeiten und wenn gewisse Marken wie das ähm, IFAPB, also egal, ich muss hier nicht die Laborwerte sagen, ähm, wenn gewisse Marker erhöht sind, ich habe übrigens dazu einen, einen Online-Kurs gemacht, wo man äh, einen Online-Test machen kann und dann nimmt man diesen Online-Test, macht so einen Mikrobiom-Test, also zwei Möglichkeiten, entweder Bluttest beim Arzt, Sonolin erhöht, das Alpha-1-Antitrypsin oder zum Beispiel auch, kann man sehen, man kann, glaube ich, auch einen Speicheltest oder so einen, 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 einen Kapillarbluttest, oder man nur so Peaks macht, online bestellen. Und auch einen Mikrobiom-Test, also einen Stuhlanalysetest Und dann kann man sehen, zum Beispiel, beim mikrobiom wie sieht überhaupt die Zusammensetzung aus? Es sind ganz, ganz viele Werte. Wie sieht die Zusammensetzung aus zwischen Präbiotika, Probiotika, zum Beispiel, was ist bekannt, Was kennen die Leute? Bifidobakterien oder hat man zu viel von den Schlechten? Auch die sind nicht schlecht. Die braucht es auch, aber am richtigen Ort. Und wenn man zum Beispiel sieht, man hat ähm, den Stuhl-PH-Wert im Dickdarm, ist das basisch. Und jetzt denken die Leute immer, ja, aber ich muss doch basisch sein, das heißt, immer über Säure? schlecht. Ja, natürlich. Das gilt für die Zellen und für, für, für generell. Aber, wir müssen wissen, wir haben wie, genau wie bei der Ideologie, das so gut erklärt ist, deshalb sind das ja über 912 Seiten, wir haben immer ein abwechselndes, das in Wirklichkeit das ist es gleichzeitig, immer alles ist immer gleichzeitig, aber um das zu verstehen, ein abwechselndes Yin-Yang-Gleichgewicht, Tag und Nacht wechseln sich ab, Säurebasen, Oxidantien und Antioxidantien. Jetzt zu sagen, wir brauchen keine Oxidantien, wir brauchen kein Yin, kein... Nein, es braucht immer beides in einem Gleichgewicht und jetzt ist es eben sehr wichtig zu verstehen, am richtigen Ort. Und so ist es bei den Laborwerten, ich erkläre zum Beispiel eben Stuhl-PH-Wert. Ist dieser Stuhl, also im, im, sagen wir der Dickdarm, dort, der Dickdarm sollte sauer sein. Ja, aber sauber ist. Gut. Doch, das ist wichtig. So, warum? Abwechselndes Gleichgewicht bedeutet, als erstes haben wir die Nahrung in unserem Mundraum, wenn wir, wenn wir einspeichern, Deshalb ist es so wichtig, gut zu kauen. Ohne gut zu kauen, keine Darmsanierung. Das geht nicht. Dann kommen immer wieder ganze Stücke in den Darm, der ja eh schon geschwächt ist. Ich muss ihm helfen. Genauso wie bei einem Likigat ist immer auch die Bauchspeicheldrüse, in den meisten Fällen jedenfalls, geschwächt. Warum die Bauchspeicheldrüse? Die hat doch mit Insulin zu tun. Nein, sie produziert vor allem, und das ist ihre Hauptaufgabe, die Pank- das, das Pankreas, oder genau, ist ihre Hauptaufgabe, Verdauungsenzyme zu produzieren. Also, im Mund ist es so, basisch Speichelenzym, Thialin, die alpha mylase auch ein Verdauungsenzym. Und dann, kommt die Nahrung via Speiseröhre, früher sagte man dazu, der Schluckdarm, kommt dann, weil alles als Darm angeschaut wurde, kommt es in die Speiseröhre. Und dann in der Speiseröhre kommt es in den Magen. Also hier im Mund, der erste Bereich, oder die erste mechanische mit den Zähnen, oder Verdauung wird eingespeichert, basisch. Und was kommt als nächstes? Speiseröhre. Und dann kommt der Magen, und der Magen ist im gesunden Zustand sauer. Bei den meisten Menschen ist der Magen nicht zu sauer, und deshalb haben sie aufstoßen, sondern genau das Gegenteil, der Magen ist zu wenig sauer. Und wir haben, ich sage das kurz, dann kommen wir wieder zum Laborwert wert wir haben beim, äh, bei der, am, am unteren Ende, am distalen Ende der, der Speiseröhre, einen Sphincter, also einen Verschlussmuskel. Der, der ähm, äh, äh, untere Össophagus-Sphincter, weil oben gibt es auch, es gibt überall diese Verschlussmuskeln, ganz einfach. So. Und wenn dieser Verschlussmuskel nicht mehr dicht ist, reicht auch nur ein Tropfen dieser Magensäure, und am Anfang merkt man das noch gar nicht. Und dann säuert der und entzündet diesen Verschlussmuskel ein bisschen nach oben. So, jetzt müssen wir wissen, dass wir überall, der Magen hat eine, überall im Körper Schleimhaut haben im Verdauungstrakt, aber den Augen überall. Wir haben Schleimhäute, ja. Das sind aber nicht nur Schleimhäute, sondern Schutzschleimhäute. Und der Magen hat eine circa zwei Zentimeter Magenschutzschleimhaut. Jetzt würde sich der Magen selber verdauen oder hätte man irgendwie am Anfang einen Magendurchbruch wäre äh, tödlich oder gefährlich, ist eine Notfallsituation. Und dann hat die Speiseröhre auch ein, eine, 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 eine Schutzschleimhaut, aber die ist viel dünner, viel schwächer. Also heißt von dieser starken Magensäure, die zwar bei den meisten Menschen vielleicht bei drei ist, immer noch stark, eine pH-Wert von 3, eine Säure, aber im Grunde zu schwach, um die Nahrung, die jetzt kommt, richtig zu verdauen. Dann wissen wir, dass zum Beispiel, ähm, ah, wie heißt, äh, wenn du irgendwo in Thailand was ist, jetzt habe ich den ähm, äh, Salmonellen. Hm. Nur unter einem PH-Wert von 4, also muss richtig sauer sein, können die nicht mehr überleben. Was passiert? Die Leute haben eine zu schwache Magensäure. Es kommen irgendwelche und dafür ist die Magensäure auch da, um die Dinge zu desinfizieren, die Nahrung auch aufzuspalten und so weiter. Und. Bakterien oder, oder Virengiftstoffe, die wir nicht wollen, zu eliminieren, ja, zu, 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 mit dieser starken Magensäure. Und wenn die zu schwach ist, fällt das eben. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Die Leute haben dann Aufstoßung und Reflux, das heißt ein Leaky Gut kommt nicht einfach nur, der da unten ist es, nein, es hängt damit zusammen, mit dem Kauen, es hängt mit der Magensäure zusammen, es hängt mit der Bauspeicheldrüse zusammen, mit allem. Und wenn wir diesen Darm dann in der richtigen Reihenfolge, entschuldigung, okay, wieder in, in ein richtiges Gleichgewicht bringen, dann kommt auch alles andere wieder ins Gleichgewicht. Also nochmal Laborwert Stupea zum Beispiel ist der, 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 der Dickdarm in diesem Bereich zu basisch sogar 8,5. Das ist fatal. Und dann hat man Ammoniak. Ammoniak zum Beispiel ist stark basisch. Ja, aber basisch wäre doch gut. Ja, aber nicht in diesem Bereich. Dann hat man Blähungen, man hat Flatulation oder Flatulenz, oder also, also Pupsen und das ganze Leben. Die halbe Welt hat das und sie denken, ja, yeah, das ist normal. Nein, ist es nicht. Und auch Blähungen nach dem Essen und so dicke Bäuche, nicht normal und nicht gesund. Hat man nicht. Man kann den Bauch schön einziehen wenn man gesund ist. Das ist eben schwierig dann, das tut dann schon fast weh, wenn man den, 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 ähm, den Bauchraum palpiert, also abtastet und abdrückt. So, ein Stuhl per Wert. Und das hat eben damit zu tun, dieser Laborwert zum Beispiel, wenn man eben schlecht kaut und jetzt kommt es in eine Magensäure, die zu schwach ist. Und wenn, wird da draußen gar nicht erzählt. Dass dieser Ösophagus-Sphinkter, dieser Verschlussmuskel von der Speiseröhre zum Magen, pH-Wert-abhängig ist. Das heißt, ich habe es mal erklärt: ähm, Du nimmst eine kalte Dusche. Was passiert? Homöostase. Die Gefäße ziehen jen, kalt. Die Gefäße ziehen sich zusammen. Ganz einfach als Vergleich, um zu verstehen: starke Magensäure, der Verschlussmuskel schließt. Homöostase, der Körper weiß selber, was er macht und diese Verschlussmuskel schließt. Warum schließt er? Weil die, die, die Magensäure, die gehört in den Magen und, sonst, und nicht nach oben. Und dann gehen die Leute, wenn sie, und so entsteht auch ein Leaky und eben dieser stuhl der dann basisch ist, gehen dann in die Apotheke und holen sie Antazida, also äh, äh, Magensäurehemmer. Und das hemmt direkt so Shells oder Kapseln oder irgendwelche Sachen und das hemmt dann die Magensäure direkt. Das ist doch das dümmste und gefährlichste und schlechteste, was wir machen können. Und wenn du weißt, dass in der Naturheilkunde, und auch früher war das so in den Apothekerzeitungen, ja, man gab Beta-In-HCL, man gab, man muss die Magensäure stärken. Das ist das, was ich immer sage. Das Gegenteil sollte man machen und dann Natürlich muss man aufpassen. so Aber man muss wissen, was man macht. Genau das Gegenteil, nicht die Magensäure noch mehr schwächen und dann am Ende müssen viele operieren, weil das Ding nicht mehr dicht ist. Ist ph wert abhängig. So, und jetzt? Wie kommt es zu so einem leaky Gut oder zu so einem schlechten äh, äh, Laborwert zum Beispiel? Weil, erstens, die Menschen haben ungesunde, schlechte Nahrung. Die wird dann auch noch schlecht gekaut, einfach runtergeschlungen, oder? Dann kommt die schlechte Nahrung, die schlecht gekaut ist, in einen, in einen Magen, der eine zu schwache Magensäure hat. Dann geht es in einen Duodenum, oder? Der erste Abschnitt von Dünndarm. Dann kommt zu wenig Gallensäure dazu. Und das sind da wie, wie der Duktus, oder? Die Schläuche, die dazu kommen. Dann kommt zu wenig. Ähm, Verdauungsenzyme zu tun, für die Kohlenhydrate, für die Fett- und für die Proteinausspaltung. Es gärt im Magen. Die Leute denken, ja, ich esse Fisch, ich esse was Gesundes. Funktioniert nicht. Dann denken sie, gut, ich steige um auf Linsen und Hülsenfrüchte und, und solche pflanzliche Proteine, die viel Lektine enthalten. Und dann funktioniert das wieder nicht. Und sie haben einen Plan und sagen, ah, ich kann das nicht essen, ich esse lieber mein Weißbrot. Was sehr einfach verdaulich ist, aber einfach weiterhin in den Abgrund führt. So funktioniert das nicht, wenn man den Leaky gut teilt. So, und wenn nun diese stuhl dann, durch dieses ganze Ungleichgewicht, ist der eben zu basisch und der muss sauer sein. Also, hier muss es basisch sein, beim, äh, im Mundraum, Speichelenzym. Dann, deshalb ist Speichel so wichtig, dann kommt es in den Magen, der muss sauer sein. Was kommt als nächstes? Abwechselndes Gleichgewicht dann kommt es in den ersten Abschnitt, da kommt der ganze Magenbrei, der saure Magenbrei, kommt er in den Dünndarm, dann kommen die brunnerschen Zellen, welche dann ein, wieder basische Stoffe dazugeben, dann wechselt es langsam und im Dünndarm, wo der Kompost ist, dann wird es wieder sauer. Und so ist dieser gesunde, natürliche Ablauf. So, und nochmal vielleicht zurück, und die ganzen Werte im Blut, eben dieses IFAPB, das ist ein Intestinal Fatty, Fatty and Acid Binding Protein, Oh, so, das ist ein intestinales Fettsäurebindendes Protein. Dann haben wir Zonulin. Wenn dieser Wert erhöht ist, kann man sagen, oh, äh, die, 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 die ähm, Tunctions, also die, die, die Darmschleimhaut ist Gesch- Es gibt verschiedene Sachen. Ich würde einfach immer, und das ist das Einfachste, einen Mikrobiomtest machen und dann sieht man die Zusammensetzung. Und eben für das, das ist eine ganze Analyse, das braucht viel Zeit habe ich diesen Online-Kurs gemacht, wo das auch drin ist, wo ich dann einmal alle Werte erklärt habe, im Detail, wo man sieht, und da kann man das alles eingeben und sieht dann, ah, dieser Wert ist bei mir erhöht, das ist nicht erhöht, das, 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 und am Ende hast du ein Resultat und weißt es. Und am Ende hast du dann auch, ja, was muss ich jetzt tun? Vielleicht kommen wir dazu. Also, und man kann das ja im Blut messen und auch im, im, im ähm mit einem Mikrobiomtest oder im Stuhl